0: Muy buenos días, hoy es 4 de julio y continuamos con este plan de lectura bíblica. En esta ocasión, este Bixi se tomó su, su día sabático, aunque es domingo. Se está tomando sus vacaciones, Virginia, pero ya mañana, a partir de mañana, se une nuevamente con nosotros en este plan de lectura bíblica. Así pues que me toca decir qué es lo que vamos a leer. Josué... Josué. Sí, Josué, capítulo 6, de, del verso 6 al verso 27. En el libro de los Salmos, el Salmo 135 y el 136. En Isaías, hoy concluimos con el libro de Isaías, en su capítulo 66. Y Mateo, pasamos a Mateo capítulo 14. Estamos justamente a la mitad del libro de Mateo. Esta es la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Recuerde las recomendaciones que siempre le damos En primer lugar, pida la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios Y ya al final, una vez que haya estudiado y entendido eh, lo que la Palabra de Dios nos enseña Viva usted en función del Evangelio, en función de la Palabra de nuestro Dios De modo que dé testimonio de todo lo que Él ha hecho en su vida Pues sin más por el momento, comenzamos
1: Josué 6, 6 al 27. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten. Así que ese día, Llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos del carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor durante todo ese tiempo. Los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante siete días seguidos. Ese segundo día, alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos, por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de israel todo lo que esté hecho de plata de oro de bronce o de hierro pertenece al señor y por eso es sagrado así que colóquenlo en el tesoro del señor cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero gritó con todas sus fuerzas de repente los muros de jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres, que habían sido espías, entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. Luego, los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive lo, con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrán sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué. Se extendió por todo el territorio.
0: Finalmente, vemos una de las primeras batallas en contra de una ciudad de la tierra que el Señor le había prometido dar a los israelitas. En este caso, estamos hablando de Jericó. Este, ya, ya hemos visto los detalles de, eh, es, de, les, de los espías que fueron a, a Jericó. Ahora estamos viendo la estrategia, fíjense de quién fue la estrategia, no fue una estrategia de Josué, fue estrategia del Señor, de nuestro Dios, que le dijo qué es lo que tenía que hacer Josué específicamente y esto debemos, debemos de tenerlo muy en cuenta. Porque cuando veamos la siguiente ciudad que conquistan, algo pasa. En este caso, Josué escucha las indicaciones del Señor, sigue las indicaciones del Señor, el pueblo sigue las indicaciones este, de Josué, que el Señor le había este, dado anteriormente. Y entonces, después de todos los días dar una vuelta y al séptimo día dar siete vueltas, finalmente gritan y pues la muralla se cae. Este, prácticamente son conquistados de manera rápida y solamente dice el verso 17 se les perdonará la vida a Raab la prostituta y a los que se encuentren en su casa porque ella protegió a nuestros espías algo bien importante que debemos de notar aquí es que el señor les estaba, les estaba dando, dando también otra oportunidad a los del pueblo, a, a los de esta ciudad. Al ellos escuchar todo lo que Dios había hecho, pues es como que una oportunidad para que dijeran justamente lo que rap dijo. Ahora sabemos que el Señor es Dios del cielo y de la tierra. Pero en ese caso definitivamente no. Ahora imagínense, este, bueno no, no este, se arrepintieron ni reconocieron al Señor. Ahora imagínense durante siete días estar escuchando... Un, un habitante de, de Jericó estar escuchando este, la marcha del pueblo de Israel alrededor de su ciudad. Y en el séptimo día, como este, siguen marchando, siguen tocando las trompetas y todo, y de repente un grito y las murallas se caen. Si de por sí ellos ya tenían terror por el pueblo de Israel, imagínense esos siete días en que estaban sufriendo. Y ni aún así, ni aún así dijeron, pues me arrepiento, perdónanos Señor. No, para nada. En este caso solamente vemos a Rahab, que es la única, bueno, ella y su familia que, que se salvaron de la destrucción. Y algo bien importante, que yo creo que usted ya sabe, porque ya lo hemos mencionado, Rahab formó parte del pueblo de Israel, y ¿qué más? Formó parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ese detalle bien importante de la gracia y la misericordia de nuestro
1: Dios. Salmo 135. Alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Alaben ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos. A Seón, rey de los Amorreos, a Oc, ok, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación, pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír tienen nariz pero no pueden oler y los que hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en ellos oh israel alaba al Señor oh sacerdotes descendientes de Aarón alaben al Señor oh levitas alaben al Señor todos los que temen al Señor alaben al Señor el Señor se ha alabado desde Sion porque él vive aquí en Jerusalén Alabado sea el Señor. Salmo 136 Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre den gracias al dio de muerte a reyes poderosos su fiel amor perdura para siempre mató a reyes poderosos su fiel amor perdura para siempre a seón rey de los amorreos su fiel amor perdura para siempre y a oc rey de Bazán, su fiel amor perdura para siempre dios entregó las tierras de estos reyes como herencia su fiel amor perdura para siempre como preciada posesión a su siervo israel su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor, perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor, perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor, perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor, perdura para siempre.
0: En el Salmo 135 Encontramos invitación para alabar el nombre del Señor Y nos da las razones por las cuales deben, debemos alabar al Señor Quienes deben eh, alabarle Y recuerda también a partir del verso 8 La obra que el Señor hizo a favor de su pueblo Al librarlos de, de la esclavitud de, de Egipto Y todo lo que Él hizo a favor de, de ellos En el Salmo 136 Encontramos invitación para agradecer a Dios Primeramente alabarle en el salmo anterior Y en este salmo agradecer a Dios Y nos da muchísimas razones para hacerlo Él es bueno, este, su amor perdura para siempre Él es Señor de señores Nos da primeramente lo que Él es, sus, sus, sus atributos, lo que Él hace Y en cada versículo, en casi cada versículo de este salmo Dice, su amor perdura para siempre. Y esa es una realidad que no debemos olvidar. Él hace lo que hace porque su amor perdura para siempre. Su amor es para siempre. Usted alaba y le da gracias a nuestro Dios. ¿Por qué razón lo hace?
2: Isaías 66. Esto dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen su toro, serán tan inaceptables como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofreceran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían, pues cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Escuchen este mensaje del Señor, ustedes que tiemblan ante sus palabras. Su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado. Se burlan, alégrense en él, pero ellos serán avergonzados. ¿Qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor, vengándose de sus enemigos. Aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación a punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Alégrense con Jerusalén, cósense con ella, todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré ahí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba, todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego, y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira, y con el ardiente fuego de su dura represión. El Señor castigará al mundo con fuego, y con su espada, juzgará a la tierra y muchos morirán a mano de él. Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado, con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo, de rata, y con otras carnes detestables, tendrán un final terrible, dice el Señor. Yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso, reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal entre ellos, y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi mensaje a las naciones, a Tarsis, a los Libios y a los Lidios, que son famosos arqueros, a Tubal y a Grecia, y a todas las tierras más allá del mar, que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Ahí declararán mi gloria entre las naciones. Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén, como ofrenda al Señor. Irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas y en camellos, dice el Señor. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. Yo el Señor he hablado. Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán. Así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han revelado contra mí. Los gusanos que los devorarán nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto.
0: En este último capítulo de Isaías, vemos una descripción de quién es el Señor, lo que, lo que Él es, y pues su grandeza, su, su majestad. Esto lo inicia en el primer versículo cuando dice El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Después pregunta, ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? La respuesta es no, definitivamente no. Y en el verso 2, pues confirmando la respuesta, dice Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Justamente nos habla de esa grandeza, de esa majestad de nuestro Dios. Y, y no encuentro justamente ahora unas palabras para expresar eso. ¿Y puede acaso un edificio contenerlo? Definitivamente no. Posteriormente, a la mitad del versículo 2 dice, Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Bien interesante estas promesas que, que hace Dios y como habíamos mencionado nos recuerda mucho a Apocalipsis y definitivamente vamos, vemos que los que reciben la bendición de Dios son aquellas personas con este corazón humilde, pero fíjense no nos olvidemos de esa segunda y arrepentido a los que tiemblan ante mi palabra. Obviamente se está refiriendo a esas personas que son creyentes en el Señor y que en vez de escoger sus propios caminos, buscan los caminos de Dios. Se deleitan en la palabra de Dios, en obedecer su palabra y no en pecados. Esto es bien interesante este, porque a partir de eso nos empieza a mencionar todo lo que estas personas que no son de corazón humilde y, y, y no se han arrepentido hacen. De, y, y lo que va a hacer el Señor este, a ellos, dice cuando sacrifiquen un toro no será más aceptable que un sacrificio humano, para leer una parte nada más. Pues obviamente el Señor no acepta para nada el sacrificio humano, al contrario, lo detesta, lo detesta, le da asco por utilizar una expresión. Entonces de esa manera va a, este, a ver el sacrificio que estas personas hacen los que no tienen un corazón humilde y los que no están arrepentidos de sus pecados. Fijémonos de esto que el Señor nos recuerda. Mateo 14 Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, Este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca... Vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. Tráiganos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día, «Unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños». Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. «Mientras estaba allí solo, cayó la noche». Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?» exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. En este capítulo solamente quiero mencionar lo que dice el versículo 31. Dice de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? La escena pues ya la hemos escuchado y ya la hemos leído cuando Jesús camina sobre el mar, sobre el agua y se acerca a sus discípulos y Pedro pues le pide a Jesús que lo or le ordene que camine sobre el agua. Jesús le dice ven y así lo hace Pedro. Y fíjense en el verso 29 dice cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Hay algo bien interesante. Un contraste entre ver la, este, la tempestad, el fuerte viento entre, y ver las olas y se aterrorizó y comenzó a hundirse. Bueno, ¿qué es lo que Jesús le dice a Pedro al respecto? ¿Por qué dudaste de mí? Y eso es bien interesante y bien importante que lo notemos. Si bien venga el fuerte viento, olas, situaciones difíciles, circunstancias que parecen que nos van a tirar... Tumbar o cualquier cosa semejante a esa, nuestra confianza debe estar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, el Dominguito, Dominguito Alegre dirían por allá. Y Vicky no grabó, pero me está mirando fijamente actualmente. ¿Qué onda Vicky? ¿Qué me ves? Virginia. Ah, les manda saludos, les manda muchos saludos. No les platiqué al principio, pero hoy es cumpleaños de mi mamá, mi madre. Y, pues, está aquí entre nosotros. Está, está, bueno, mis, mis papás, mi papá y mi mamá vinieron a visitarnos. Llegaron el día de ayer. Y, pues, están aquí también acompañándonos. Están allá afuera en la cocina. Y, pues vamos a ir a cantarle otra vez no, no es cierto, ya le cantamos suficiente con una vez <ríe> y bueno este solo quería presumirles que mi mamita, mamita está aquí con nosotros y mi padrecito padrecito también está aquí entre nosotros, con nosotros y pues de esta manera me despido me despido de, de ustedes, nos vemos el nos escuchamos mejor dicho el día de mañana este recuerde no solamente haber leído el día de hoy, sino que vivir en función de, de la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, puede hacernoslo llegar por medio del enlace que está en la descripción o a nuestros números personales o redes sociales. Y pues creo que no hay más por el momento. Cuídese un montón. Seguimos en contacto. Hasta luego.